0: 한 줄을 팩트체크로 정리하는 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 선정수 팩트체커와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 비 오는데 미세먼지 나쁘다 이 주제인데 진짜 이번 주에 네. 비도 오고 눈도 오고 했는데 미세먼지는 계속 뿌옇더라고요. 그렇죠. 네.
1: 저는... 좀 높은 층에 사는데요. 어. 아침에 일어나면 산이 이렇게 보이거든요. 네. 근데, 산 어디 갔어? 이런 날이 굉장히 많았습니다.
0: 네, 네. 예.
1: 지난달 6일 같은 경우에는 수도권 지역에 비가 내렸는데 미세먼지 주의보가 발령이 됐어요. 음. 비가 오면 미세먼지가 이렇게 떨어지는 그쵸. 빗방울에 씻겨서 내려갈 것 같은. 저희
0: 보통 그렇게 알고 있죠. 예. 네.
1: 이런, 그래서 한번 좀 얼마나 비가 와야지 씻겨 내려가나 이런 거를 좀 확인을 해봤습니다.
0: 오늘 팩트체크 주제 비가 오면 미세먼지 농도가 낮다
1: 알아볼게요. 결론부터 말씀드리면 대기 중 미세먼지를 줄이기 위한 유효 강우량은 시간당 최소 10mm 이상이었습니다. 아. 그리고 3시간 이상 비가 내리는 경우에는 누적 강우량이 4mm 이상일 때 미세먼지가 줄어든다 이렇게 보고가 됐습니다.
0: 우리 보통 한 4, 5mm만 내려도 꽤 많이 온다고 생각하는데 을 10mm면 어느 정도인가요?
1: 기상청에서 설명해놓은 자료가 있는데요. 시간당 강수량이 1 내지 3mm 정도 되면 우산을 쓰지 않고도 견딜 수 있는 정도 이렇게 표현을 하고요. 시간당 6.5mm 정도가 되면 땅에 물이 고이기 시작한다고 음. 합니다. 그리고 시간당 10mm 내지 20mm 정도 오면 빗소리가 심하고 땅에 온통 물이 고인다. 아. 그리고 이 정도 비가 내리면 걸어다닐 때 바지가 젖는다고
0: 해요. 그럼 빗방울이 미세먼지를 얼마나 씻어내는가 하는 주제의 최신 연구를 좀 소개를 해주세요.
1: 예 제목이 강수의 미세먼지 세정효과 서울 지역을 중심으로 이런 논문인데요. 지난해 8월 부산대학교 대학원 지구환경시스템학부 대기과학전공 한수지 씨의 석사 논문입니다. 네. 네. 결론부터 말씀드리면 비가 오더라도 항상 미세먼지가 씻겨 나려, 내려가는 것은 아니며 씻겨 내려가더라도 먼지 입자 크기에 따라서 효과가 다르다. 아. 초미세먼지 뭐 PM2.5 이렇게 부르는 네. 초미세먼지와 미세먼지 PM10이라고 부르는 네. 어, 이 세정효과가 동시에 발생했을 때는 강한 비가 내리는 특성을 나타냈다 이렇게 정리가 아, 됩니다. 이 연구는 서울 25개 자치구 전체의 미세먼지와 강수 관측 자료를 사용했는데요. 을 관측 자료가 공개된 2015년 이후 7년 동안의 자료를 사용했다고 합니다. 시간당 강수량이 많고 비가 내리는 지속기간이 길면서 누적 강수량이 많을 때 미세먼지 세정효과가 크게 나타난다 음. 이렇게 결론을 내립니다. 그리고 좀 특이한 부분이 강수 강도가 상대적으로 약한 경우, 그러니까 음. 시간당 1mm 미만으로 비가 오 경우와 네. 강수량이 상대적으로 적은 경우, 누적 5mm 이하인 경우에는 일부 사례에서 비가 내리기 전보다 비온 뒤에 미세먼지가 더 많아진 걸로 나타났습니다.
0: 비가 이렇게 조금 오거나 약하게 오게 되면 오히려 미세먼지가 더 늘어나기도 한다는 거는 예. 완전히 저희가 알던 거랑 반대인 거네요. 그렇습니다. 네. 뭐
1: 원인을 좀 추정을 해보면 네. 빗방울이 떨어지면서 뭐 바닥에 있던 먼지가 다시 비산되는 뭐요려 이런...
0: 먼지를 끌어올리는 예, 군요 예. 네.
1: 그랬는데 씻어내리지는 못하는 음... 뭐 이런 원인이 아닐까 뭐 이런 추정이 가능합니다. 음,
0: 또 다른 연구도 뭐 있어요?
1: 어, 서울과 춘천의 강수에 의한 대기 중 PM 2.5 세정효과라는 2018년 강원대학교 연구팀의 논문입니다. 네. 미세먼지 입자가 클수록 빗방울에잘 씻겨 내려가는 걸로 보고가 됐고요. 강원대 연구팀은 많은 선행 연구들에서 입자의 직경이 클수록 강수에 의한 세정 효과가 증가한다고 밝혔으며 일반적으로 초미세먼지보다 미세먼지의 강수에 의한 세정 효과가 더 크다. 이렇게 설명을 합니다. 네. 이 연구에서는 2015년부터 17년까지 서울과 춘천의 강수시 초미세먼지 농도의 변화를 분석해 얼마나 씻겨 내려, 내려가는지를 제시를 했는데요. 네. 시간당 강수량 0.1mm 이상 비가 내린 모든 사례를 매우 약함, 약함, 보통, 강함 이렇게 네 단계로 분석을 했어요. 매우 약함은 시간당 1mm 미만, 음. 약함은 1 내지 5mm, 보통이 5에서 10mm, 강함이 10 내지 20mm 정도의 네 단계로 이렇게 나눠서 분석을 했는데 그 결과 최소 약함 등급 이상이 돼야지 세정 효과가 나타난다 음. 이런 결론을 얻어냈습니다. 그러니까 1 내지 5mm 정도는 비가 내려야지 아... 씻겨 내려간다 이런 얘기죠. 음. 그리고 춘천의 경우에는 시간당 1mm 이하의 극수량의 비가 내린 날에 미세먼지 증감률을 분석을 했는데요. 음. 겨울에는 5% 감소를 했대요. 근데 여름철에는 오히려 2% 늘어났어요. 그리고 시간당 강수량이 1 내지 5mm 경우에도 봄, 여름에는 미세먼지 농도가 1%씩 더 높아지는 걸로 나타났습니다.
0: 야, 계절별로 다르네요. 예. 네.
1: 하지만 강수량이 시간당 5 내지 10mm로 늘어나면 미세먼지 농도가 봄철에는 9%, 여름철에는 7%, 가을철에는 13%까지 감소한다. 아, 이렇게 분석이 됐습니다. 네네. 그리고 서울도 강수량 5 내지 10mm의 경우에 최대 18%까지 미세먼지가 줄어드는 걸로 나타났습니다. 음. 그러니까 어느 정도 비가 쏟아져야지. 음. 미세먼지가 줄어든다. 음. 이런 일관된 결론이 나오고 음. 있는 거죠.
0: 이 정도라고 하면은 빗소리 당연히 들리고 예. 아 우리가 아비 오는구나 이렇게 충분히 예. 인지할 수 있을 때 이제 미세먼지가
1: 밖에 나가 나가지 말지 만들어 지고막 아, 나가면 젖을 텐데 음. 이런 생각이 들 정도로 많이 와야지. 아, 미세먼지가 깨끗해지겠구나. 음. 예, 요 정도 된다. 그런 거죠.
0: 조금 기발한 생각을 해보자면 그러면 이제 예. 인공강우로 미세먼지를 예. 제거할 수 있지 않을까 예. 이런 생각도 드는데 그건 좀 어때요?
1: 예 실제로 우리나라에서 이 인공강우로 미세먼지를 씻어내는 이런 실험들을 하고 있어요. 네. 계속하고 기상청에서 하고 있는데 얼마나 비를 내려줘야지. 이 인공 강우를 통해서 아. 효과가 있을 것이냐. 네. 뭐 그니까 이게 결국에는 비용과 효과의 그쵸. 문제잖아요 그죠. 네. 무작정 돈을 투입할 수 없으니까요. 그것도
0: 많이 돈은 많이 들거 아니에요. 예. 네.
1: 근데이 앞서서 살펴봤듯이 강원대 연구팀의 분석은 시간당 강수량 5 m m 이내의 양으로는. 인공강우를 만들어도 미세먼지 세종효과를 크게 기대할 수 없다. 뭐 이런 식의 해석을 할 수가 있는 결과를 내놨는데요. 네. 근데 실제로 이 인공강우를 통해서 미세먼지를 줄인 사례가 있어요. 오. 2008년 베이징올림픽 때였는데 네. 제가 당시에 베이징올림픽 선발대로 한 보름 전에 현재 입국을 했거든요. 네. 그때는 진짜 한낮에 해를 눈으로 볼수 있을 정도로 굉장히 그 미세먼지가 안개 뿌옇게 낀 것처럼 짙었었거든요. 아. 그래서 당시 무슨 일이 있었냐면, 어뭐 세계 육상 연맹 이런 데서 대기질 개선 안 하면 우리 너네 어. 육상 부분 개최 안해막 이런 식으로 보이콧에 막 협박하고 막 그랬었어요. 어, 그래서 중국 정부가 그때 강력한 그 교통정책, 교통 정책, 교통 제한 정책을 네. 하면서 어 인공 강우를 실시합니다. 어. 이 베이징이 굉장히 건조한 지역이라서 비가 안 오는데. 네. 한 일주일 전부터 인공강우를 시작을 해가지고 당시에 이제 그 베이징 외곽 지역의 빈민가 뭐 이런데 배수 시설이 안돼 있는 데가 막 침수되고 막 그럴 정도로 아, 비가 많이 왔었거든요. 어, 어, 예. 예. 근데 그렇게 인공강우를 하고 교통 통제를 하니까 개막식 당일날에는 파란, 예, 파란 하늘이
0: 보이더라고요. 어... 아, 실제 사례가 있긴 있군요. 예.
1: 어, 우리나라 기상청도 2018년 이후 4년 동안 한 80차례 넘게 인공강우를 실험을 했는데요. 이게 뚜렷하게 성과가 나타나지 않았다고 합니다. 음... 최대 강수량이 3.7mm 정도로 기록을 했는데요. 이, 앞서 말씀드린 것처럼 이 정도 양으로는 큰 효과를 기대할 수 없는 정도죠. 음. 그리고 연세대학교 대기과학과 연구팀이 2019년 서울에서 미세먼지 저감을 위한 인공강수 가능성 진단이라는 논문을 발표했는데요. 이 연구팀은 논문에서 이렇게 얘기를 합니다. 통계적인 분석 자료를 종합해보면 한반도에서 관측된 고농도 미세먼지 사례는 구름 발달이 저해되는 기상 조건에서 발생한 것으로 판단된다. 음. 즉, 인공강수를 통한 미세먼지 저감 대책이 제한적일 수 있다. 이렇게 결론을 내리, 내립니다. 음. 그러니까 이게 우리나라에서 고농도 미세먼지가 발생할 때는 구름이 발생하기 힘든 조건이다. 아. 인공강우, 인공강우, 인공증후 뭐 이렇게 부르는데 네. 이걸 하려면 일단 하늘에 구름이 있어야 돼요. 네. 쨍쨍한 날에는 이걸 할 수가 없어요. 그런데 아. 우리나라에서는 고농도 미세먼지가 발생하는 날에는 하늘에 구름이 없는 날이 많더라. 아. 이게 이제 분석 결과거든요. 그럼 그러니까
0: 자연환경적으로도 쉽지 않은 거네요. 예. 네.
1: 우리가 정말 신박한 기술을 갖고 있어도 어. 구름이 없으면 비를 내리게 할 수가 없다. 이런
0: 어. 거죠. 구름까지 만들어내는 <웃음> <되는 웃음> <웃음> 그런 네. 상황이 아닌가 싶은데 네. 근데 왜... 저 이것도 좀 궁금한 게왜 예. 여름보다 겨울에 미세먼지도 심한 거예요?
1: 이게 우리가 여름에는 없고 음. 겨울에는 있는 것 뭐가 있을까요?
0: 난방?
1: 난방 그렇죠. 아. 예, 그리고 뭐 겨울에는 자동차를 갖고 나오시는 분들이 더 많을 수도 있을 것 같고요. 아, 그가 그러니까, 네. 예. 이, 이 특히 이 난방이 중요한데요. 음. 그 우리가 난방 전기 난방도 많이 하지만 뭐 석유를 떼는 집도 있고 일부 연탄도 떼는 집도 있고 뭐 그렇잖아요. 그래서 네네. 연 에너지 사용량이 늘게 되면 음. 기본적으로 전기의 경우에도 우리나라의 발전 총량의 한 30% 정도가 석탄 발전에서 음. 나오거든요. 그러면 네네. 우리가 에너지를 많이 쓰면 쓸수록 발전량이 늘어나고 음. 미세먼지 배출량은 늘어난다 네네. 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 그리고 남, 여기다가 또 뭐가 있냐면 겨울에는 우리 대기권에 대류권에 공기가 섞이는 부분이 있어요. 이걸 대기 혼합층이라고 부르거든요. 근데 여름에는 이 혼합층 높이가 굉장히 높아요. 아. 그래서 수직으로 공기가 잘 섞여요. 아, 수직으로 섞이는 공기의 양이 많죠. 근데 겨울이 되면 이 대기 혼합층이 높이가 굉장히 낮아집니다. 그러면 똑같은 오염물질 양을 갖고 있어도 섞을 수 있는 공기 자체가 줄어들기 때문에 농도는 높아지죠.
0: 방으로 비유하면 방 자체가 예. 겨울에 작은 거네요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 두 명이 있는데 이불을 뒤집어 쓴 상태에서 한 명이 방구를 깨요. 그러면 <웃음> 다른 한 명은 죽어나죠. 네. 근데 그냥 방에서 두 명이 있다가 한 명이 방구를 깨요. 네. 그러면 이불 안에 있는 것보다는 좀 충격이 덜하죠. 네. 이런 겁니다. 음. 그래서 겨울에는 대기 혼합층의 높이가 낮아지기 음. 때문에 미세먼지가 더 심해진다. 음. 이렇게 볼수 그 있는 거죠.
0: 우리나라 정부는 이제 미세먼지 줄이기 위해서 지금 어떤 정책을 펴고 있어요?
1: 어, 이 국민의힘이 야당 시절에 문재인 정부를 상대로 굉장히 미세먼지 문제를 가지고 비판을 많이 했어요. 중국 목막 네. 이런 걸들이면서왜 음. 도대체 중국에다가 속 시원하게 미세먼지 해결을해라고 뭐 얘기를 못하냐. 이러면서 이제 중국발 미세먼지 네. 이런 식으로 표현을 많이 했는데 윤석열 정부 출범 이후에도 크게 달라진 건 없습니다. 음.
0: 지금까지 선정수 팩트체크였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.